0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui Hoje é dia 4 de setembro de 2023 O primeiro episódio do mês de setembro, o episódio 161 desse podcastzinho aqui E eu tô bem feliz porque tem episódio pra caralho é, o os, os episódios os últimos episódios estão começando a alcançar mais pessoas E o canal de cortes está alcançando mais pessoas Então eu estou bem feliz com esse podcast aqui Porque ele está começando a cre crescer também É uma palavra muito forte Mas não, eu acho que não tem outra palavra para descrever o que está acontecendo Mas é, eu estou bem feliz Então vamos começar mais um podcastzinho aqui Eu queria falar que essa semana foi a semana dos aniversários Essa semana aqui Teve o meu aniversário, né? Fiz 27 anos, contrariando as estatísticas, né? Porque o comercial de TV não me engana. Eu não preciso de status. Já diria o Mano Brown, né? Fiz aniversário e eu não me canso de vir aqui. Quem escuta o podcast tá ligado que faz 3 anos que eu gravo isso aqui. E três anos que eu falo que o aniversário ele é superestimado. Não tem porquê. Todo esse al alvoro alvoroço aí que as pessoas fazem no aniversário. Não tem porquê. Caralho, todo ano vai ter, filho Não tem por que ficar, ah, não sei o que lá Existem du duas datas que é importante Eu já falei, dois aniversários só Eu vou vir aqui repetir todo ano Isso que é pra vocês entenderem Que é o 18 anos Quando você faz 18 anos Você atinge, pelo menos aqui no Brasil, né Você atinge a maioridade E aí, tem leis que se aplicam a você Que não se aplicava a você antes Então, muda isso Lugar que você pode entrar agora que você não podia antes Coisa que você pode fazer que antes você não podia fazer então, quando você faz 18 anos, aí muda alguma coisa da sua vida. A outra data que muda também, eu acho que é 60 anos. Porque aqui, eu acho também, que eu não tenho certeza. Mas eu acho que quando você faz 60 anos, você é idoso, né? Você chega na idosidade. <risos> você chega na décima... Quarta idade, né? O povo fala aí, quarta idade. Eu acho que é porque é 100 anos. Aí até os 25 é a primeira idade até os 50 é a segunda, não faz sentido, aí seria 75, bom, eu não sei, eu não sei fazer conta, mas é, divide por 4 aí, 60 parece que, que entra na, na quarta idade, eu não sei também, é terceira, eu não sei que, que idade que é, é velho, velho é velho, e aí quando você faz 60 anos, você também é, começa, não, não paga mais transporte público, você começa a ter direito a meia entrada em alguns lugares, tem coisa que você faz que, alguns descontos, algumas coisas que você pode fazer Porque antes você não fazia, porque agora você é considerado idoso Então essas são as duas idades Que mudam alguma coisa na vida das pessoas 18 e 60 De resto, não muda nada, aniversário não tem nada a ver pô Caralho, você só sobreviveu por Mais um ano, né? e daí? Não vai mudar nada, não tem pra que ficar comemorando Não tem, ai meu aniversário Foda-se, não mudou nada, é só mais um dia na sua vida Desgraça eu não, é, é, eu não sei por que existe isso aí, tudo, tudo, tudo isso aí, por causa do aniversário, só feã. Ah, você não teve esforço nenhum, você só sobreviveu, você quer parabéns por ter sobrevivido? Parabéns, você sobreviveu mais um ano, agora você tá mais, cada vez mais perto da morte, é isso que você quer receber? É isso que as pessoas fazem. Quando, quando faz aniversário. Quando as pessoas te abraçam e falam parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. O que elas estão falando na verdade é: parabéns, você sobreviveu mais um ano, não foi mais que sua obrigação, você tá mais perto da morte, você vai morrer daqui a pouco. Tá ligado? É só isso que eu escuto só. Quando as pessoas vêm falar parabéns. Não muda nada. <risos> Caralho. Que isso, meu. Uma coisa, uma coisa interessante. Que eu descobri esse ano aqui. Uma das ouvintes aqui do podcast, a Eunice. Ela falou que é, ela nasceu, olha que doideira, ela nasceu exatamente um ano depois do irmão dela. Eles fazem aniversário no mesmo dia, tipo, sei lá, ele nasceu no dia 10 de setembro de 95, ela nasceu no dia 10 de setembro de 96, o bagulho foi exatamente um ano depois. Tá ligado? Isso é muito planejamento dos pais. É muito plan... Não tem como ter sido sem querer. Não é possível. Eu acho que as primeiras vez que teve filho, o, o pai a mãe quando me trouxer, assim, ó quanto tempo, que hora que começaram... Que hora que acabou tudo? Qual que foi o pós-coito? O que, que eles fizeram depois? <risos> Fumaram um cigarro? Tá ligado? Eles fizeram a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Não é possível, pô. Um ano, exatamente um ano depois. Nasce, ou foi também é, 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 forçado, né? Tipo assim, foi exatamente na mesma época. Só que daí pra nascer no mesmo dia, ele falou assim, ó. Ih, tá, tá pra nascer no dia é, 12. Falou, ih, tem como adiantar isso aí? Pra nascer no dia 10? Só pra ficar igualzinho assim. Aí o médico falou, é é perigoso, mas acho que dá. Eu falei, então vamos tentar, vamos, vale a pena, vai valer a pena, fica vendo. Vai ser uma história boa pra gente contar. Exatamente um ano depois, que doideira, mano. Um ano também é pouca coisa, viu. Por que pra nascer? Imagina. Nove meses. Dez, onze, doze. Três meses só. <risos> que doideira, né. Mas aí, nasceu um ano depois. Mas isso pra pobre, deve ser uma alegria do caralho. Pra quem é pobre. Os pais pobres deviam fazer isso, deviam... Focar e entender como é que funciona. E fazer a mesma coisa. Porque imagina. A festa de pobre já é comum. já Pobre fala, pobre fala o seguinte. Pobre faz uma festa de aniversário. Para uma criança aleatória lá da família. E aí já aproveita essa festa. E canta parabéns para umas 4, 5 pessoas. Que faz aniversário nos três próximos meses. Ou nos três últimos meses. É uma doideira isso aí. Porque pobre faz isso. Aí tá lá cantando parabéns. Canta para a criança que tá fazendo aniversário. Aí já aproveita e puxa uns 4, 5 parabéns lá. Que é para a galera que tá ligado, as criança, outras crianças que não conseguiu fazer festa, é sempre assim pobre, sempre aproveita, às vezes nem é aniversário, alguém passou no vestibular ah, qual, parabéns também, é, eh, canta parabéns só aproveita só, pobre aproveita das festas agora se seu filho nasceu no mesmo dia você vai fazer uma festa olha que beleza, papai pobre compra um presente só, fala divide aí filho se virem <risos> biguem, quem ganhar leva Caralho, isso é muito bom, faz uma festa só, já era, faz um bolo, tá ligado? Aí faz aqueles bolos já, isso aí também, com certeza vocês já viram, o bolo de pobre é assim. É, quando vai fazer duas festas, que é, não, na verdade é uma festa pra duas pessoas, aí quando é tipo menino ou menina, alguma coisa assim, aí faz metade de um bolo uma coisa, metade outra coisa. Pra... Como se fosse diferente, né? Nossa, é dois bolos, não, na verdade é o pobre fez um bolo só e pintou de outra cor. Colocou chantilly branco de um lado e, é chantilly? Eu não lembro. E do outro lado colocou azul, ou rosa. Aí pobre também tinha no bolo aquelas pedrinhas lá, assim, que parecia chumbinho. Lembra daquelas pedrinhas lá? Aquelas bolinhas? De, parecia alumínio, tava comendo alumínio. Se jogasse aquilo lá veneno de rato, você não sabia qual que era qual, você só comia do mesmo jeito. Se não era veneno de rato, é por isso que as crianças, é tudo, tá ligado, tem imunidade boa. As crianças hoje em dia não, não comeu veneno de rato. Aí passa mal, fica doente, qualquer coisa. Aí vem essas pandemias aí, por quê? Porque não comeu veneno de rato igual eu comia nos bolos de pobre. A, a, as pessoas precisam mais de bolo de pobre. Mas nascer no mesmo dia é doideira, né? Caralho, é muito planejamento, pô. Eu já achava doideira aqui na minha casa, porque aqui na minha casa também é quase que um. um, um eu não sei se foi planejado ou não, mas é, é, é doideira também, porque é tipo assim: são 10 anos de diferença pra, da minha irmã pra mim e 10 anos de diferença do meu irmão mais novo pro meu irmão mais velho, e aí é 4 anos e 6 anos, você entendeu? É, uma, é uma, uma parada assim que parece que, eu não sei se é, não sei se foi combinado, combina não foi planejado, eu acho que não, viu? Eu tenho certeza que não foi planejado, porque senão é, a minha mãe tinha amado muito mais a gente, <risos> tô brincando, caralho, mais um ano de diferença é doideira, né? Doideiro. Outro aniversário também que aconteceu essa semana aqui foi o aniversário de namoro meu, né? Eu fiz um ano aí de, de namoro. E esse sim é um aniversário que tem que comemorar. Porque o seu aniversário, você só nasceu e pronto. Você está sobrevivendo mais um ano. Você não, não teve influência nenhuma nisso. Agora, o aniversário de namoro é... Duas pessoas que estão ali no, no relacionamento e elas têm que trabalhar para fazer funcionar. Então, exigiu esforço das duas partes. Tá entendendo? Teve uma, uma, uma parada, uma parceria ali. Então sim, merece os parabéns Não você só sobreviver por mais um ano Tá entendendo? Quem tinha que comemorar o seu aniversário Olha essa Quem tinha que comemorar o seu aniversário Era seus pais Os seus pais que tinha que, que... Quando você faz aniversário As pessoas não tinham que dar parabéns pra você Tinha que dar parabéns pros seus pais Falar assim, ó Parabéns, você fez ele sobreviver mais um ano Você cuidou mais uma vez da pessoa Tá ligado? Não pra pessoa que, que sobreviveu pelo ano Porque a pessoa não fez nada é só um dia dela. Agora os pais não. Os pais tá lá cansados, suando, com a toalha nas costas, assim, sabe? Dor no joelho de ter carregado o filho. De ter feito um monte de coisa. Às vezes deixou de comer para pro filho poder comer. Fez maior esforço. Tá entendendo? Aí quem vai lá, quem que vai dar. Quem ganha parabéns? A criança que não fez porra nenhuma. Tem que dar parabéns pros pais. Eles sim. E se esforçaram e fizeram com que a criança sobrevivesse mais um ano. A pessoa sobrevivesse mais um ano. Tá entendendo? Por quê? Porque foi um trabalho em conjunto ali dos dois, pai e mãe Às vezes só a mãe, às vezes só o pai Mas foi um trabalho deles, dos responsáveis Não da, da pessoa em si O relacionamento é assim é, Precisa de duas pessoas Aí sim merece o um parabéns Se fosse um, um relacionamento de uma pessoa Só não faz nem sentido dar parabéns De fazer aniversário Então é, fez um ano aí De aniversário De namoro e também fez um ano, sabe do quê? Do Rock in Rio. Ano passado eu tava no Rock in Rio. Fui no show do meu amigo lá, que ele me convidou. Do Justin Bieber. Meu parceiro. <risos> Doideiro. Lá no Rio de Janeiro. E aí, mano. Sabe o que que é o mais louco? Porque parece... Primeiro, parece que foi há muito mais tempo. Não parece que foi, tipo, ano passado. E outra coisa. Parece que não foi eu que fui. Parece que é como se alguém tivesse contado a história de que foi... E, na verdade, era, era, era eu ouvi a história. Tá entendendo? Não parece que foi eu que fui lá. Isso é muito doido, né? Eu tava sentindo isso esses dias porque eu fiquei pensando depois que eu comecei a fazer comédia. Tipo assim, o tanto que eu mudei como pessoa porque parece que antes de fazer comédia de 2018, que foi quando eu comecei. Pra trás, não parece que foi eu que vivi uma vida. De, de, de 21, 22 anos. Não lembro quando foi. Não parece que foi eu. Parece que foi outra pessoa Aí eu tenho lembrança de uma outra pessoa Porque, mano, não, nossa, não tem nada a ver mais O que eu era e o que eu sou Pelo menos eu acho, né Tá ligado? E aí, tipo assim, às vezes eu fico lembrando De coisas que aconteceram antes De quando eu comecei a fazer comédia E aí eu fico pensando assim, mano, que doideira Que que... que tá ligado? Não, não parece que é eu Não parece que é uma lembrança minha Parece que é uma lembrança de uma outra pessoa é o, Parece que é outra vida Tá ligado? As coisas que eu fiz, aonde eu fui, tá ligado? Nada, nada a ver, mano. Um monte de... Caralho, um monte de coisa assim. Que não parece que era eu. Aí o... o esse rolê do Rock in Rio que eu fui. Tipo, foi... É, uma das poucas vezes que eu saí do estado de São Paulo. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Tá ligado? Fui num evento de música que eu nunca tinha ido também. Um festival de hoje. já tinha ido em... Nesses... Festival de, de reggae Eu já, eu já fui já é, Só que é diferente né Lá foi um puta festivalzão mesmo assim Tá ligado? Do caralho Mas não, não parece que foi eu que fui Parece que foi há muito mais tempo atrás Será que eu, eu mudei tanto assim Do ano passado pra cá? Eu preciso parar de usar droga <risos> Eu nem uso droga Às vezes eu queria usar drogas Só pra eu ter desculpa pra um monte de coisa Porque às vezes eu faço um monte de coisa assim Aí no final das contas, tipo assim, foi eu mesmo que fiz. Tá ligado? Eu não bebo. Eu não uso nada de nenhum entorpecente. E aí quando vai ver, quem que fez? Foi eu mesmo. Aí não tem, não tem em que colocar a culpa. Vou colocar a culpa em quem? Não dá pra colocar a culpa em nada. A culpa foi minha. Não dá nem pra eu terceirizar a culpa de alguma coisa. Às vezes eu queria ter algum vício só pra eu poder colocar a culpa nesse vício. <risos> Triste, né? Que tristeza. Bom, mas é isso aí, né? Vamos começar mais um episódio desse podcastzinho aqui. Antes de falar mais besteira, eu queria convidar você a se tornar um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast pelo site Padrim. Se você ainda não conhece o site Padrim, padrim.com.br barra André Podcast. Aí na descrição tem um link, você clica, vai direto pro site. Aí lá você faz o cadastro no site, coloca seu e-mail, cria uma senha e aí você já vai poder... É fazer a sua contribuição de cinco reais por mês só. Cinquinho, pô. Cinco reais por mês. Não vai... Não, porra, que reais por mês? Caralho. É uma coxinha, uma Coca-Cola, pô. Então você vai lá, você ajuda com cinco reais só no mês. E aí você vai ajudar esse podcast, vai se tornar um padrinho ou uma madrinha aqui pra gente continuar esse podcast, melhorar a qualidade, começar a gravar em vídeo, tá ligado? E crescer, aos poucos. Então eu preciso da ajuda de você, porque esse podcast aqui, ele não é monetizado pelo nenhum, por nenhum... Nenhuma plataforma, ele é monetizado. Não tem ninguém aqui que apoia esse podcast. Então, a única forma que eu tenho de apoio são vocês. São vocês contribuindo, são vocês seguindo a página, seguindo o canal no YouTube, fazendo essas paradas aí. A, único, a única forma de apoio que eu tenho aqui são vocês. Então, se você puder ajudar, padrim.com.br barra André Otávio Podcast. Se você não se sentir confortável com o site, também tem o Pix. Você ajuda pelo Pix e aí fica tudo de boa. andré.otávio.com.br Aí na descrição tem também o Pix pra você copiar e colar lá no seu aplicativo do banco. Você pode ajudar a qualquer valor, vai ser muito bem-vindo aqui pro podcast pra gente continuar melhorando e, e, e melhorando e, e melhorando, tá bom? Você pode fazer também a avaliação por Pix, que é o quê? No final do, do episódio, você fala assim, puta, gostei desse episódio, viu? Nota 10, você vai lá e manda 10 reais. No final do episódio, você falou, puta, achei nota 2. Você vai lá e manda 2 reais, avaliação com Pix, de 0 a 10, qual nota você dá pro podcast? Você vai lá e manda um pix, andré.otabio.com, avaliação por pix. Ajuda lá pra gente poder continuar essa parada aqui e continuar é, gravando e crescendo e compartilhando e, e fazendo as paradas. Fechou? É, também se inscreve no canal, tá? Tem o canal no YouTube, tem o canal do Cortes no YouTube também. Tá tudo aí na descrição o link. Também tem a, a página no Instagram agora, arroba podcast Lá no Instagram, eu tô postando bastante corte lá. Tudo que é relacionado ao podcast, eu tô meio que fazendo lá. Então segue lá se você puder seguir também Pra ajudar a gente a crescer e distribuir mais esse podcast Pra chegar em mais pessoas Certinho? E me segue também na minha rede social pessoal Que tá saindo vídeo todo, toda semana né? tá saindo, Sai lá no, na, no, na, nas minhas redes sociais Um vídeo por semana pelo menos em cada plataforma Então me segue lá Arroba o André Otávio em qualquer lugar tá YouTube, TikTok, Facebook, Instagram Tudo Arroba o André Otávio Me segue se você ainda não segue Porque lá tá saindo bastante conteúdo Toda semana praticamente tá saindo coisa nova é, em todas as plataformas de vídeo e áudio e... E blogs. Eu queria fazer um blog, eu tava pensando esse dia aí. Eu não sei se existe, eu não sei nem como funciona, porque... É, eu, eu peguei pouco a época do blog. Eu peguei ainda, eu ficava vendo alguns. Mas eu, eu queria um, sabe por quê? Porque às vezes eu escrevo... E, tipo assim, só fica lá. Aí eu... Aí, tipo assim, não... Não, não Como é que eu falo? Não dá não dá um gás assim pra es continuar escrevendo, tá ligado? Se eu escrever só e guardar pra mim. Às vezes eu, eu, eu escrevo e aí eu falo, caralho, tá legal. Às vezes eu penso, tá legal. Não tá legal. Eu sei que não tá legal. Mas na hora que eu termino de escrever eu falo, tá legal. E aí eu queria postar em algum lugar só pra pelo menos dar, dar tipo assim. Igual o podcast. Eu venho aqui, eu gravo. Eu tenho obrigação de, de, de gravar e postar pra vocês porque na minha cabeça talvez tenha pessoas esperando pelo podcast, não tem, mas às vezes eu fico pensando que tem, então ficou uma obrigação porque eu venho aqui, eu posto e eu coloco no mundo, tá ligado, eu coloco pra fora e eu posto em algum lugar, agora se eu tiver, imagina, se eu faço um blog, e aí eu coloco lá no blog que de terça e de quinta-feira vai sair alguma coisa nova lá no blog, então eu vou me forçar toda terça e quinta-feira pelo menos ter alguma coisa nova lá, Entendeu? Então, às vezes, eu, eu, eu tava pensando esse dia em criar um blog só pra forçar a escrita. Só pra eu ter onde colocar as coisas. Porque, igual, eu escrevo piada, aí eu faço um show. Aí eu tenho onde fazer a piada. Aí eu venho gravar o podcast, eu posto o podcast, tá ligado? Então, são coisas que eu faço que, às vezes, dá esse gás pra gente continuar fazendo. Porque meio que eu fico na obrigação de fazer. Mesmo que ninguém escute o podcast, mesmo que ninguém leia as coisas que eu tô postando no blog, eu queria só ter alguma coisa... Pra me obrigar a escrever. Eu tava pensando também... Tô me abrindo aqui pra vocês. Não ia falar nada disso. Porque é muito pessoal. Tá aqui na minha cabeça. Mas eu tava pensando esses dias... Porque assim... muitas Eu gosto de ler crônica e eu gosto de escrever crônica. Porque é um estilo que eu acho legal, tá ligado? Eu comecei a ver mais vídeo no YouTube sobre... Técnicas e, e estilos diferentes de crônicas e tal... Então eu tô meio que dando uma, meio que uma estudada... Eu não, né? Estudar é uma palavra muito forte... Mas eu tô dando uma, uma olhada assim... E tentando aprender mais... É estudar né... E aprender mais um pouco... <risos> é a única palavra que tem pô. Qual outra palavra eu ia usar? Não tem, outro, não tem outro idiota... Adjetivo que fala? Eu não sei... Mas é, eu não, não tenho outra palavra... Mas aí eu tava... Eu tô querendo estudar mais né... E aí eu tô nessa obrigação... Eu, eu tô na cabeça né... Esse negócio de obrigação aí... De se eu colocar um, uma parada... Aí eu faço... Tipo assim... Porra, igual, eu tenho no, 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 no Instagram, eu tenho... Mano, eu tenho que colocar vídeo novo domingo. Tenho domingo. Colocar vídeo novo domingo. Então, eu, eu me, me obrigo a escrever pra ter vídeo novo pra postar no domingo, tá ligado? E é como agora o Diogo Andrade, ele tem a câmera, a gente consegue gravar os shows. Então, eu tenho que fazer alguma coisa pra postar vídeo, tá ligado? Pra eu ter a minha rede social ativa. Então, eu tenho uma parada de uma obrigação, igual o podcast. Eu tenho que postar de segunda. Então, eu tenho essa obrigação de postar de segunda-feira. Às vezes não dá postar de segunda, mas eu ainda tenho que, tá ligado? Então se tiver um blog, e lá vai sair coisa toda semana, me obriga a escrever. E aí eu tava pensando também, como eu leio muita crônica, eu vejo que os, os cronistas, eles escreviam geralmente pra algum jornal, tá ligado? Era sempre pra jornal, sei lá, Folha de São Paulo, alguma coisa assim, sempre tinha uma, uma coluna lá de, de crônicas. E aí, eu não sei se existe isso ainda hoje, mas eu ia pesquisar pra ver se existe aqui na região, é, nos jornais locais aqui, se existe isso, tá ligado? Porque eu ia começar a escrever e mandar pra eles, vai que eles publicam, imagina uma crônica minha no jornal, eu não sei se isso existe ainda, se acontece, mas eu queria ter alguma, alguma, é, alguma parada pra me obrigar a escrever, porque, tipo tipo assim, não tem por que eu escrever, tá entendendo? Agora. Então, às vezes isso bloqueia, nesses últimos tempos eu consegui sentar e escrever algumas coisas novas, tá ligado? Mas, é, não consegui fazer todo dia ainda, era uma parada que eu queria fazer todo dia, mas não consegui fazer todo dia, mas eu consegui fazer mais do que eu fazia antes, tá ligado? De sentar na frente do computador e falar Mano, vou escrever alguma coisa Vou lá e tento e consigo Às vezes não, mas às vezes eu consigo Mas eu queria ter alguma coisa pra me obrigar a escrever Eu pensei em fazer também, sabe o que? Um Instagram, mas eu... Mas, ou, ou Facebook, ou postar no meu Facebook Porque acho que o Facebook dá pra postar texto grande assim Mas eu, tipo assim, quem tá no Instagram e quer ver Tipo, tá ligado? Os vídeos hoje em dia é só 15 segundos, pô O vídeo passou de um minuto e meio já não, não tem por que assistir Ninguém para pra ver alguma coisa grande. Ninguém para pra ler, tá ligado? Alguma coisa grande no Instagram ou no Facebook. E aí eu fiquei meio assim de postar lá. Por isso que eu criei um blog. Porque quem tá, quem tá no blog já sabe que é algum texto grande. Então, são pessoas que já estão habituadas a ler coisa grande. Bom, mas é só eu, eu me abrindo aqui com vocês. Eu não ia falar nada disso. Se alguém tiver alguma ideia aí, é, me fala, tá? Às vezes também eu vou começar a compartilhar mais as minhas coisas aqui no, no podcast. Porque, às vezes, quem escuta pode me ajudar de algum jeito, tá ligado? Pode me dar uma ideia, pode me dar uma luz. Começou a acontecer isso ultimamente, de eu compartilhar piada. É, o Alvimar veio me ajudar com piada, tá ligado? Às vezes, nós tá trocando ideia assim alguém fala, mano, você falou o um bagulho no podcast, dá pra fazer isso, 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 tá ligado? Então, eu vou começar a compartilhar mais as minhas coisas aqui pra vocês, tá bom? É, deixa eu falar de show, porque eu não, eu, não gosto, eu, eu, eu não gosto de ficar falando de comédia aqui no podcast. Eu tento evitar, né? Mas não dá. Porque é meu trabalho, caralho. Como é que eu vou evitar de falar disso? Eu, hein? Mas qual que é a parada? Eu. Eu fiz o show do Gil ontem. Eu abri o show do Gil. E. E assim, foi a primeira vez que eu fiz esse show, né? E o público dele. É... Eu percebi. Porque quando, quando, a gente tá no... quando a gente vai no show, geralmente a gente consegue ver a plateia. Porque ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe que você vai fazer o show as pessoas pessoa nem, nem te vê, na verdade. Só, você que vê elas. Porque você sabe o que vai acontecer. Então, você presta atenção na plateia. E assim, cada, cada comediante tem um público meio que específico, assim, tá ligado? Se você vê o show do Afonso, é um show que vai muita mulher é, em galera, tá ligado? As meninas vão em galera, assim, pra assistir. É difícil ter outro show de algum comediante as minas que vão em galera, aí começou aí agora no Ventura também, você vê que, mas aí no Ventura também você vê que é muita gente da quebrada, você vê que é uns malucos maloqueiros, uns que nem são, mas que pagam de maloqueiro, só pra... porque tá aí no show do Ventura, mas você vê que é um público diferente, aí tem comediante que vai casal, tem comediante que vai uma galera mais velha, é o, o Junior Chico, que é um comediante gay, é... o público dele, tá ligado, é, é uma galera mais... mais gay, não, né, mas a maioria das pessoas são gays, então, tá ligado, cada comediante tem um público diferente, e aí o Gil, foi a primeira vez que eu fui no, no show dele pra ver é, E eu percebi que a galera dele, como ele é do TikTok, ele vê do TikTok A galera é jovem, mano E aí você vê um bagulho que às vezes nem parece que é um show de, de, de comédia Porque não é, não é comum, no show de comédia é um monte de criançada Parece que é o show do, do Lucas Neto, pô Parece que vai ter o patati patatá no bagulho Não, não parece o patatá não, porque parece uma galera mais velha Parece que vai ter show, sabe o que? Parece que vai ter encontrinha no shopping, tá ligado? Quando tem algum encontro no shopping de youtuber Aí vai um monte de galera Fica gritando assim pros youtubers Parece que é isso, mano É uma galera muito jovem um Grupo de, de pessoas jovem assim E aí eu... A, a gente foi no show dele e... E aí eu fui abrir ontem, né? E aí eu... Eu tava... Eu, eu fiquei até pensando um pouco nisso Antes de entrar no palco Eu pensei assim, mano Eu vou me dar bem, tá ligado? Eu vou conseguir fazer um show bom Porque... Eu não sei se é por causa da minha cara... Que eu tenho cara de jovem... Porque eu não sei isso se é um material... Eu não consigo entender muito bem... Mas todo lugar que eu fiz show... Onde tinha bastante pessoas jovens... Eu me dei bem... Todos os shows que eu fiz... Até hoje em tabacaria... Foi legal... Porque tabacaria é esse público mais jovem né... É cada uns velhos perdidos lá... Às vezes que dá até vergonha... Mas a maioria das pessoas são jovens... E todos os shows que eu fiz em tabacaria... Foi de ok pra cima tá ligado... Uns foram... Tá ligado... Nunca fiz um show ruim numa tabacaria... Porque é um público mais jovem... Quando vai num show... E a galera é um pouco mais jovem... É sempre uma galera que curte, assim, me, sei lá por quê. Não sei se é identificação, não sei que caralho que é, mas a galera curte. Aí no show do Gil, eu vi que era muito uma, uma galera muito jovem, assim. Eu falei, caralho, vai, vai ser bom o show. Não tem como não ser. Um, é, uma partinhazinha confiante minha, assim. A cabeça de um alfinete de confiança que tinha dentro do meu peito. Então, eu fiquei nessa. Eu falei assim, mano, eu acho que vai ser bom, porque é muita galera é jovem e... Por algum motivo, desde quando eu comecei, todo lugar que eu fiz que era uma galera jovem, o show foi muito bom. E a gente foi fazer o show lá, foi em Jaguariúna, e o Gilbert fez. Foi bom pra caralho. Mas já deu pra saber que o show ia ser bom, porque, tipo assim, todo show de stand-up quando é teatro, fica a galera entrando, pá, aí fica tocando uma música de fundo, né? E aí, aí quando vai começar o show, o teatro bate o sino lá, dá três... Tá ligado? O sinal lá, três sinal Aí é para a música, apaga a luz E aí quando fez isso, no show A galera começou a gritar muito Tá ligado? A galera tava muito feliz Começou a gritar, o Gil até falou, mano, o que aconteceu? Tá ligado? Porque, mano Só de apagar a luz e parar o som A galera sabia que ia começar Uma puta barulheira E aí o Gil meio que fez um aquece Assim, foi muito bom, a galera gritando Pra caralho, o Gilbert fez o show, foi muito bom E aí isso é, me deu uma preocupaçãozinha Não vou mentir quem entrar depois do Gilbert é bom porque a plateia tá aquecida. Mas é ruim porque eu não vou conseguir manter o mesmo nível que ele. Então, às vezes, isso pode dar uma caída no show, né? Mas aí eu, eu, eu tava meio assustado, mas eu tava meio tranquilo. Então foi um equilíbrio, assim. Porque eu tava assustado por ir depois de um show muito bom. Mas eu tava tranquilo porque era um monte de jovem. Eu falei, mano, vamos ver, né? Aí eu entrei lá, puta showzão, mano. Caralho, um show muito bom. Toda, todas as pi piadas, todos os punch que era pra ser punch... Todas as coisas que eu escrevi pra ser engraçada, deram risada, tá ligado? Foi um show muito bom, assim. É... E, aí, e aí começou o show do Gil, aí foi o Keyword, foi eu, aí o Gil fez, o Gil, o Gil fez... <risos> Fiz uma hora e cinquenta de show, mano. Você é doido, uma hora e cinquenta. Já tinha tido 15 minutos de abertura. Mais uma hora e cinquenta de show. Imagina, a galera tava animada ainda no final. Tava todo mundo é gritando pra caralho. Puta, show maneiro, mano. Tanto que acabou mó tarde, era um domingo e acabou mó tarde Parecia que era tipo um sábado, assim A galera ficou depois pra tirar foto Que doideira, mano Num domingo, e aí um monte de jovens Mano, parecia o bagulho, parecia... Tá ligado? Que doideira Mas o show foi bom, pelo menos isso eu, eu... Foi o primeiro show depois de um tempão sem fazer Eu não sei, alguns dias aí sem fazer e pelo menos o show foi bom por isso Tá ligado? Eu não tentei fazer nada novo Porque eu tava lá, entre aspas também Pra mostrar trabalho e... e os cara curtiu assim, a galera da produção Curtiu, o show foi bem legal mesmo E pelo menos isso né Então lavei minha alma Pelo menos nesse mês aqui Quer dizer, se o próximo show for ruim ah, Não adiantou nada, esse aí ter sido bom Mas é, é isso né, a vida é assim De baixos e mais baixos ainda eu, essa semana aqui mano, eu comecei a assistir o Harry Potter, lembra que eu tava falando que eu tava lendo os livros, e aí depois que eu acabasse de ler os livros, eu ia começar a assistir os filmes, eu comecei a assistir os filmes e pelo amor de Deus, que bagulho ruim mano, muito ruim, tá ligado, muito ruim não né, não vou, também não vou cagar em cima do, do filme, porque porra, eu, toda, toda vez que acabava um filme, eu ia pesquisar quem foi o diretor, qual foi o orçamento, quanto que teve de, de lucro na bilheteria, e todos esses bagulho aí eu ficava vendo, né? É, igual um idiota, acabava o filme, era a primeira coisa que ia fazer. <risos> Sabe quando acaba um filme de, é, baseado em fatos reais, aí você quer saber quem foram as pessoas, quando que aconteceu, não sei o que lá, todas essas, essas coisas aí? É, eu, às vezes eu faço isso também, tá? Na verdade, sempre eu faço isso, quando é filme baseado em fatos reais. Mas aí nesse caso eu fui pesquisar pra ver quem foi o diretor, qual foi o orçamento, essas paradas aí eu gosto de, eu gosto de saber também. Igual é, é idiota, né, imbecil. E aí eu, eu, acabar o filme eu ia pesquisar, né, mano. E aí tipo assim, um filme que fez é, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões em bilheteria, não é um filme ruim, né. Não tem como falar que foi um filme ruim, porque o um filme ruim é um filme que, porra, não deu bilheteria. A galera não curtiu, o público não agradou pro público. Mas sabe qual que é a parada? Comparada ao livro, mano. Não tem como. Tá ligado? O livro é muito top e o filme não. Talvez que pra quem assistiu o filme sem ler o livro, talvez seja um filme legal. Mas pra quem lê o livro, o filme é muito ruim, mano. Muito ruim. Cara, mano, é como se fosse... Imagina que o... O, o, o livro do Harry Potter... Ele é o Avatar 2. Ele é o. Ele é a. CGI, como é que é o nome? CGI? O que, que significa mesmo? Eu sei inglês, mas esqueci. Ele é. Caralho! Qual que.. <risos> Vou pesquisar aqui. Peraí. O que, que, que é mesmo? Ai meu Deus, eu só conheço com essa palavra em inglês, né, velho? Eu não consigo. Não conheço esse bagulho. É. Ai cara, apareceu em inglês aqui. Nem pra, nem pra aparecer em português? Desgraça. Computer Generated... Imagery. Que, que que é em português essa porra? Não, eu quero achar a palavra certa, mano. Significado. Parece, pô. Brasil é... É, imagem gerada por computador. Você vê que o meu inglês não é tão bom, né? Mas é... Mas não é essa palavra ainda que eu queria achar. Mas sabe, efeitos especiais. Tipo, de efeito especial assim... Tá ligado? O livro, ele é o Avatar 2. Que é muito foda. O filme, é a montagem do Chapolin Colorado. Do Chaves. Sabe? Quando eles invadem a casa da dona Clotilde. E aí o gato sai voando. Satanás! Quem está aí? Sabe? Aí o gato aparece voando assim, os caras tremendo. Isso aí é o filme. O livro é muito mais pica a pior comparação que eu já fiz, eu acho. Talvez eu tenha sido a pior comparação. Se não foi a pior, tá entre as três piores comparações que eu já fiz. Mas você entendeu? O Tipo assim... Se você assistiu... Se você lê o livro, o filme é muito ruim. Mas se você acha que não lê o livro, o filme deve ser muito bom. Mas se você assistiu o filme e vai ler o livro... Eu não sei se fica tão bom assim. Sabe por quê? Porque eu tive essa experiência com Game of Thrones. Não que o livro tenha sido ruim. O livro é muito bom, que é pra mim também, na minha opinião, é melhor do que o Harry Potter... Mas assim, como eu assisti a série primeiro e depois eu fui ler o livro do Game of Thrones... É, toda vez que aparecia um personagem, vinha o personagem na cabeça do, da, da série, sabe? E aí assim, a descrição do personagem era bem diferente. Até do Harry Potter, a descrição é muito diferente do que é realmente no filme. Então, quando você não tem referência, você meio que consegue criar na sua imagem só com, com a descrição do livro. Agora se você assiste primeiro e depois vai, vai ler... Mesmo com a descrição lá, você vai, vai vir automaticamente na sua cabeça Tá ligado? Inconsciente Vai vir a imagem do filme Então acho que isso perde um pouco Do, do da, da parada Do livro, assim, mas é, mas, mano É muito diferente, mano É muita coisa que fica pra trás, tá ligado? A história muda Coisas importantes no livro, não é no filme Mano, no, no livro Do, do cálice de fogo Tem o torneio tribruxo Mano, o bagulho é muito louco Tá ligado? No livro, o quê? Mano, o bagulho acontece um monte de coisa, o maluco tentando matar o Harry, e aí ele ele vai ele, ele entra no torneio, e aí tá tendo as provas, a cabeça dele fica milhão, porque o Rony tá puto com ele também, por causa da popularidade dele, e ele tem que treinar pro, pro torneio, senão ele morre, e aí, tá ligado? Ele tem que fazer a prova também, mano. Tipo assim, o livro passa o que tá passando na cabeça do Harry. O, o, de todas as coisas E o torneio é muito foda que ele luta com o dragão Aí depois ele vai lá e mergulha no, na, na água lá E tem que salvar a galera aí depois, porra, ele tem o, o labirinto lá também Que é muito foda Aí no final ele vai lá e, e, e luta com, com o Voldemort O livro é muito louco O bagulho detal, detalhado assim Muito foda Aí no filme, mano Caralho, mano tem nada disso O bagulho dá uma pincelada só e já era Fiquei puto, mano. Fiquei puto, hein. Caralho. Mas não tem como comparar também, né? Vai ser sempre assim. O livro vai ser sempre melhor. É por isso que, tipo assim, eu fiz isso com Harry Potter. Eu terminei de ler o livro. Aí eu esperei um tempo ainda. Aí eu fui assistir o filme. Aí eu tô agora terminando de ler o Sherlock Holmes. Eu nunca assisti nada do Sherlock Holmes. A única coisa que eu vi do Sherlock Holmes, que tem a ver com, com assistir assim, foi o, aquele filme da Netflix, que é Enola Holmes. Que é tipo a irmã do Sherlock. E aí tem uma história assim. Tem dois filmes dela. É com a Millie Baldwin. esse é o nome dela. Millie Barrett. Sei lá. É a que fez a Eleven no Stranger Things. Mas aí eu... Tipo assim. O Sherlock ainda é o... É o Henry Cavill. Mas aí a história não, não gira em volta dele. Gira em volta dela. Em volta. <risos> gira em volta dela. Então, tipo assim. Foi a única coisa que eu vi do Sherlock. Mas eu sei que tem vários filmes. Tem série também. Tem outras coisas do Sherlock que é muito bom, é... mas eu nunca assisti nada, então eu vou terminar de ler o livro primeiro, eu tô quase acabando, eu tô no final do terceiro, são quatro, tô no final do terceiro, aí tem o último, e aí depois eu vou esperar um tempo e vou assistir, e, e aí também tá na fila o, o... Crônicas de Nárnia, porque o Crônicas de Narnia eu já assisti o filme, mas faz muito tempo, eu acho que eu assisti tipo quando lançou, e o filme é bem antigo, né, então eu vou, vou, eu acho que eu já baixei já o livro aí, depois do, do, do Sherlock, vai ser Crônica de Narnia. E aí você entendeu. Primeiro eu vou ler o livro, depois eu vou atrás da obra em, em áudio, assim, visual, tá ligado? Porque senão vai estragar tudo. Mas Harry Potter ficou zoado. Caralho, cada filme trocava de diretor, mano. O único, o único que, que foi, fez a mesma coisa foi o primeiro e o segundo. Inclusive, do, do, do segundo pro terceiro, troca o Voldemort. Mano, o, o Voldemort não, o, o, o Dumbledore... E aí o Dumbledore, mano, depois que muda, porque o, o, ator, o ator dos, dos dois primeiros filmes, ele morre, né? Que era um velhinho, os caras calam um velhinho, bem velho mesmo, pra fazer o personagem de um velho. Que no primeiro filme ele já era velho. Como é que ele ia durar sete filmes? Tá ligado? Continuar velho? Ele ia morrer, pô. Claro que ele ia morrer. Aí depois acho que eles pensaram nisso e pegaram um ator mais jovem, né? Aí meio que maquiaram ele de velho. Mas aí o, o outro Dumbledore é muito ruim, mano. Caralho, é um Dumbledore que corre assim. Eu nunca vi o Dumbledore correndo, caralho. Tá ligado? Porra. É foda, né? Mas aí, se você nunca assistiu Harry Potter, nem leu o livro, eu sugiro que você primeiro leia o livro, que é muito foda, realmente é muito pica. E aí depois você assista o, 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 os filmes, tá bom? E aí eu vi também que na HBO falou que vai sair uma série tá ligado? Tá até notícia, no... se você pesquisar aí você consegue achar detalhes. É... Que a HBO vai lançar uma série de sete temporadas e aí cada temporada vai ser a história de um livro. Então vai ser bem mais detalhado do que o filme. Só que daí vai ser tipo outro elenco, é... vai ser outra vai ser outra fita, né? Mas pelo menos vai ser bem mais é... detalhado assim do que o... o filme, porque o filme pula muita coisa. O filme deixa muita coisa de fora. Altere em algumas partes, altere a história pra, pra não precisar incluir outras coisas assim E o livro é muito melhor Tá? Leiam livros <risos> Inclusive é, no, no meu aniversário Foi o aniversário também da, da filha da minha amiga, né? A Valen Ela, ela fez nove anos E aí eu, eu ia comprar pra ela Algum presente, eu falei assim, já sei Vou comprar o Diário de um Banana, que é um livro bem legal, né? Tipo assim, é, o público infantil que é voltada aí pros 10 anos, assim, que é a idade que ela tá fazendo, 9, é, é um livro bem legal, que conta a história do, do, do molequinho na escola, e como ele vai formando amizade, essas coisas assim, é um livro realmente bem legal, eu já li já um tempo atrás, eu li alguns, que um vizinho aqui emprestou, emprestou pra minha irmã, e ela não leu, eu li, na verdade, e é um livro bem legal, eu fui lá e comprei pra ela o livro, embrulhei, tudo bonitinho. No mesmo dia, a mãe dela posta entregando o um iPad pra ela, aí eu falei, como é que eu compito com isso? Como é que ela vai ler o livro agora? Tem um iPad, pô, o livro vai ficar na estante Lá pra sempre Se eu tivesse um iPad, eu não lia livro Eu leio o livro porque eu não tenho iPad, é só por isso que eu leio Eu leio todo dia, todo dia eu leio A última coisa que eu penso, depois que eu paro de ler Eu falo, caralho, se eu tivesse um iPad, eu tava fazendo outra coisa agora Aí eu falei, o livro já tava comprado se, se ela postasse um dia antes eu Talvez eu não comprasse um livro Eu ia comprar uma capinha do iPad dela <risos> Um teclado, não sei Agora eu comprei um livro Mas ela gostou ela falou que queria o livro já, então, pelo menos... Uh, pelo menos isso. <risos> Caralho, como é que compete com um iPad, pô? Não tem como não. Eu... Essa semana também eu fui... Olha que doideira. Eu fui correr toda... <risos> é engraçado. Essa semana eu fui correr, né, mano? E aí aconteceu duas paradas muito doidas. Em dias diferentes. Mas um dos dias... Eu, eu fui correr E o lugar, eu já falei várias vezes aqui É um lugar meio que longe assim É uma, 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 um lugar meio rural Tá ligado? Que não tem nada, só tem chácara Aí chega no final Tem o, a Serra do Morça não, não tem muita coisa lá É só mato, chácara e, e, e periculosidade E aí, mano, eu tava eu fui correr Fui caminhar, né? Na verdade fui caminhar Aí a hora que eu tava saindo Tava acabando a ciclovia Tava voltando já pra casa Um cara, um cara parou eu e falou assim Viu? É rapidinho a estação é seguindo reto aqui, né, a estação de trem, eu falei, mano, não, não, tu é doido, é, é pro outro lado, volta tudo isso aqui, ó, e você vai reto pra lá, pro outro lado, o maluco tava indo pra um lado, muito nada a ver a estação de trem, tipo assim, ele ia tá muito longe da estação do trem, e o maluco tava indo pra esse lado, mano, e aí ele falou assim, ó, ah, o GPS tá falando que é pra cá, ele tava com o celular na mão assim, parecia que ele tava caçando Pokémon, é, ah, o GPS tá, tá falando que é pra cá, eu falei, não, mano, é pro outro lado, volta tudo aqui, ó, Aí você vai reto, aí, você, aí eu dei meio com as instruções assim para ele para onde ir. Mas mano, eu fiquei tipo desacreditado porque ele tava indo para o outro lado, mas totalmente diferente. Vocês não estão entendendo? E tava tava no finalzinho do dia, então ia começar a escurecer. E ali quando escurece, não é um lugar muito assim é, seguro, né, para vocês estar. Aí, mas quando você não conhece a cidade, ficar com o celular na mão, não é muito, tá ligado? E aí o maluco tava indo para esse lado. Mas vocês não estão entendendo? É porque eu não, não consigo dar em, em exemplo. Mas mano, o maluco tava, é como se ele tivesse entrando no meio do mato Do nada Imagina se esse maluco Com o celular já tava perdido, imagina se acaba a bateria dele O que que ele faz? Caralho, ele tava indo pra um lado, muito nada a ver Tipo assim, nada a ver Aí eu falei, não mano, é pro outro lado aqui, ó Vai pra cá, ele era a pé O pior é que ele tava a pé, mano Se ele tiver de, de carro, moto, bike, qualquer coisa Mas não, ele tava a pé e ele tava indo pra um lado muito longe E ali de onde ele tava, já tava um pouco longe da estação Eu não sei de onde que ele veio Mas ele já tava um pouco longe da estação já Fiquei com dó no maluco, hein Perdidinho, perdidinho Mas eu também fiquei, eu fiquei Tipo assim, porque ele tava perdido Mas ele tava querendo demonstrar que ele tava seguro Mas eu tenho certeza que ele não tava Não é possível você tá tão longe em um lugar que você não conhece E tá seguro daquele jeito Ainda mais com o celular na mão, assim Quase que eu roubei ele Eu ia roubar ele eu só não roubei porque ele tava muito perdido <risos> Mentira, eu nem ia fazer isso Olha minha cara Se você não viu minha cara, olha aí em alguma foto minha, você vai ver Se alguém foi roubado em alguma história que envolve eu Eu que fui roubado, tá? Não tem como, <risos> não tem como roubar Eu acho que eu não consigo roubar nada, nem ninguém Aí Eu, 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 eu fico pensando assim, ó Das 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas Que existem no mundo, na Terra, hoje em dia Vivas Quantas delas eu conseguiria brigar? eu chuto uma sete. E, tipo assim, não é nem que eu ganhe, é só que eu consigo brigar. No final, talvez eu perca, mas talvez eu ganhe também. Então, as outras pessoas, eu sei que eu vou perder, com certeza. Mas essas sete, eu consigo. então tudo bebezas da Indonésia. <risos> é, mas aí, a outra parada que aconteceu também, lá, foi outro dia. Eu fui caminhar, e assim, lá, como é um, é um lugar cheio de chácara um lugar muito rural, é um lugar também que as pessoas abandonam os cachorrinhos. Isso dá muita dó. Tem sempre muito cachorro na rua lá. Então é um lugar que a galera vem pra abandonar mesmo o cachorro. É... E aí como tem muita chácara as chácaras às vezes ficam abertas, os cachorros saem pra rua, tá ligado? Então lá é um lugar que tem muito cachorro. Muito cachorro mesmo. E aí, a... vira, vira e mexe, apareceu um cachorro novo lá. E aí apareceu um cachorro novo. E aí eu acho que por ser novo lá, ele não conhecia muito bem qual que eram as regras ainda do... <risos> do lugar. Ele ficava andando no meio da rua. E aí passava carro e sempre. Ele quase foi atropelado. O que eu vi assim foi umas três vezes. Quase foi atropelado. E aí eu peguei e fiquei falei: Doguinho, vem pra cá. Ô. Sai da rua, cachorro. Vem aqui, vem aqui. Aí eu comecei meio que bater na perna assim, chamar ele, né? E aí ele pe pegou e veio do meu lado. E aí ele começou a andar do meu lado. O cachorro ficou andando do meu lado. Ele ia pra rua de novo. Aos poucos ele ia pra rua. Eu falava: Cachorro, vem pra cá, ô cachorro. Você é doido. Vai ser atropelado aí, pô. Volta pra cá, pra calçada. Aí ele vinha assim e começou a andar do meu lado. E esse cachorro foi andando do meu lado. E aí isso se repetiu algumas vezes, tá? Ele ia. Ele ia pra rua e eu falava: Não, não, vem pra cá, você vai ser atropelado. Vem pra cá, cachorro. Ele vinha assim. Chamava e ele vinha. E ele começou a andar do meu lado, tá ligado? O caminho todo, praticamente o caminho todo. Aí chegou numa parte que tinha vários outros cachorros na rua, assim também, porque lá é cheio de cachorro. E aí eu acho que ele ficou com medo, tá ligado? Aí ele parou. E eu continuei indo, né? Porque eu não tenho medo de cachorro. Na verdade eu tenho, mas eu, eu não. Ali eu já passei já. Eu sei que o cachorro não ia fazer nada comigo. Se eles quisessem fazer também, eles roubavam meu celular, me mordiam, fazer o que quisesse Mas eles não iam fazer nada, porque eles não sabem que eles podem fazer isso. E eu continuei indo, né? Continuei a caminhada, paz, escutando meu podcast de boa. Fui, voltei. Quando eu voltei e passei de novo pelos cachorros, que o que outro cachorro não veio, pelo, pela ganga de cachorro lá. Quando eu passei, o outro cachorro que tava andando do meu lado, tava parado assim, ó, me esperando. O cachorro ficou me esperando. Quando eu passei por ele, ele voltou a me, me, a me seguir, andando do meu lado. E aí, de novo, ele ia pra rua e eu falava, cachorro, vem pra cá. Sai da rua, doido. Você vai ser atropelado, caralho. Batia na perna assim, chamava e ele vinha do meu lado. Aí começou a andar do meu lado. Aí eu falei, puto, que legal esse cachorro, mano. Caralho, que da hora, mano. Aí ele ia pra rua e falou, ô cachorro, você é burro? Volta pra cá, fila da puta. Ele pegava e voltava. Aí nós ia andando. Ele andando do meu lado. Eu falava, puta que legal o cachorro do meu lado. Esse cachorro é amigo mesmo, né? Ou bicho amigo, fila da puta. E aí ele ia pra rua e eu volto pra cá, cachorro. E, e isso foi, indo, né? Até o final da ciclovia. Quando chegou no final da ciclovia, pra eu voltar pra minha casa, eu tenho que pegar uma parte que é meio que uma avenida, assim, cheia de carro, né? para eu voltar para minha vila e poder chegar em casa. E aí, quando eu cheguei nessa parte, o cachorro continuou me seguindo. E continuou indo a rua. E aí ali era uma avenida mesmo, cheio de carro movimentado. E aí um monte de carro quase bateu, quase atropelou ele. E eu falava, o cachorro vem para cá, você é burro. E ele continuou me seguindo, mano. Aí eu peguei e parei. Aí o que ele fez? Parou também, o filho da puta parou. Aí eu peguei e voltei para ciclovia, ele voltou também. Aí eu fiquei parado, ele ficou parado do meu lado. Mano, eu juro pra você, o cachorro sentou assim, ó Eu fiquei parado, o cachorro ficou parado também do meu lado Aí eu ia pra lá, ele ia pra lá eu ia pra cá, ele ia pra cá também Aí eu comecei a ficar desesperado Falei, mano, o que que eu faço agora? O cachorro tá me seguindo, ele vai me seguir até em casa <risos> Eu não quero outro cachorro na minha casa E aquilo lá era um cachorro velho já judiado Caralho, o cachorro ficou me seguindo, mano Aí teve uma hora Que ele tava do meu lado assim Aí ele, não sei se ele viu alguma coisa no mato Mas ele foi assim pro mato Aí quando ele foi pro mato, eu já aproveitei que ele não tava lá e saí correndo Aí eu subi um triozinho de terra, assim que tem, né? Eu comecei a subir um triozinho de terra. Aí quando eu olho pra trás, o filho da puta subindo também. Eu falei, puto o cachorro tá me seguindo, mano. E agora? É um cachorro de rua, começou a me seguir do nada e ele tá indo pro... Ele vai ser atropelado, alguma coisa vai acontecer. Eu não vou levar ele pra casa, até doido, é? Eu não ia atravessar a avenida também, senão ele ia vir atrás de mim e ia ser pior pra caralho. Aí eu peguei de novo, desci pra ciclovia e ele veio atrás de mim. Eu parei, ele parou do meu lado. Eu falei, ô oh, caralho, o que, que eu faço com esse cachorro, mano? O que, que eu faço? Aí eu, não sabia, eu juro pra você, eu fiquei perdido por um momento. Eu falei assim, mano, e agora? Pra quem que eu ligo? Eu tava pensando em correr pra ver se ele... Tá ligado? Eu despistava ele. Aí eu não sabia o que fazer. Eu olhei pra ele e falei assim... Cachorro, vai pra lá. Não é pra me seguir, não. Vai. Passa. Chispa. Eu, comece... eu comecei a fazer... Passa. Sai. Vai pra lá. Aí ele começou a ir meio devagarzinho. Olhando pra minha cara assim, ó. Eu falei... Vai. Vai pra lá. E ele começou a ir. Só que assim... É, eu, eu vi a expressão de tristeza assim na, na cara do cachorro. <risos> Deu muita dó. Mas eu não tinha o que fazer, pô. Ali no murso ele ia ser muito bem cuidado. Ali, tipo assim, como tem bastante chakra, bastante cachorro. A galera dali que mora ali, os moradores e, e as, para, as, as pessoas que cuidam das casas, e, o caseiro e tal, eles ajudam os cachorros. Tem sempre comida lá. Eu acho que pessoas vão lá ajudar também, de, de deixar coisa. Então, sempre tem pote de comida, pote de, de água. Os cachorros lá não passam fome, é um lugar que. É, por ser um lugar rural, assim, onde tem bastante, eu acho que as pessoas ajudam. Então lá, ele ia ser, ele não ia passar fome lá, ele não ia ser judiado nem nada. Só parar de andar no meio da rua, né? Mas ali ele ia ser cuidado. Na minha casa, não. né? Aí eu não ia cuidar, pelo menos. E aí o filho da puta ficava me seguindo, mano. Eu fiquei, passa cachorro, vai, vai. E ele olhou pra mim com a cara de triste, assim, mano. Eu juro pra você, mudou a expressão do cachorro. Ou eu também fiquei com o peso no, na consciência e comecei a ver o cachorro triste. Mas aí o cachorro ficou meio triste, assim, ó. Eu falei, vai, passa. Passa! e ele ficou parado assim no meio da rua, aí eu peguei, subi o triozinho, aí era um monte de mato assim ó, mas dava pra ver ainda Eu olhei pra ele, ele tava parado no mesmo lugar assim ainda assim ó, meio perdido, acho que ele não sabia assim, que... Ele falou caralho, eu achei que eu tinha feito um amigo pô, oxe, o que, que aconteceu aqui, o cachorro ficou perdido Caralho mano, que dó do cachorro velho dó não né, porque ele tá bem melhor lá agora mas, mano, ele ficou me seguindo, mano, o tempo todo. No começo eu achei legal, porque eu falei, ó, oh, caralho, é o cachorro do meu lado aqui, oh, filha da puta. Meu amigo, o cachorro é legal mesmo, né? Ô, oh, filha da puta. E ele pensando, porra, arrumei mais um dono. Uhum. Estourei, moleque. Pô, tava fudido até esses dias aí. Tava manco. Agora, porra, é um parceiro, pô Agora vai dar uma caminhada junto, tá ligado? Vai brincar de frisbee. pô agora finalmente eu vou ter minha família de novo. Ai, que alegria, que felicidade. Aí corta a cena até o vaza. Sai daqui, ô fila da puta Vai, Passa, passa E ele, caralho, o que aconteceu? Eu achei que nós era amigo, pô Eu Te protegi o caminho todo você vem com essa coisa. Coitado do cachorro, mano Que com dó, hein Mas no final das contas, deu tudo certo é, Pelo menos ele não virou é, pastel de flango no Japão Tem que o bom Eu sou um otimista nato Eu sou um... <risos> Eu sou um otimista natural mas, só pra encerrar esse podcastzinho aqui, eu queria falar pra vocês que essa semana eu comecei um projetinho novo. Comecei um projetinho. É o Projeto 69. E sim, esse projeto tem o um nome em homenagem a tua irmã. <risos> projetinho 69. Mas sabe qual que foi a fita? Eu, eu, esse dia eu entrei numa farmácia, eu fui me pesar. E aí eu tava pesando 59 quilos. E assim, desde quando eu comecei a fazer academia, lá em dois, sei lá... Um, sei lá quanto tempo, uns 10 anos atrás talvez desde quando eu comecei a fazer academia eu sempre fiquei acima dos 60 quilos pelo menos todas as vezes que eu me pesei eu não sei se eu fiquei abaixo em algum momento mas todas as vezes que eu me pesei eu sempre fiquei acima de 60 quilos mas eu nunca cheguei em 70 mas também eu nunca caí pra baixo de 60 então eu sempre fiquei ali nesse meinho, tá ligado? sempre 65, aí descia, às vezes descia às vezes subia um pouco então eu sempre fiquei né, nesse meio entre 60 e 70, eu sempre fiquei nisso e aí esse dia eu fui me pesar, eu tava com 59 eu falei, caralho mano, eu tô muito magro, mano Esquisito, tá ligado? Aí eu peguei... Eu, eu, eu preciso ganhar peso, mano. Tá ligado? Aí eu pensei no proje projeto 69. Por isso tem esse nome, tá? 69, porque eu quero ganhar 10 quilos aí... É, até o final do ano. E aí é o projetinho um 69. <risos> pra eu ganhar 10 quilos e ficar com 69. Tá ligado? Só que, tipo assim... Eu sou realista também. Falei pra vocês. Eu sou uma pessoa realista. E eu sei... Que o único jeito de ganhar peso... E eu realmente conseguir ganhar esses 10 quilos... Seria com uma alimentação certa e, uma, e um exercício, fazendo academia, certo, tá ligado? Mas eu não tô em condições de pagar a academia e nem de pagar um nutricionista pra me dar uma alimentação melhor pra fazer. Então vai ser muito difícil pra mim, pra ganhar 10 quilos saudável. Se eu quiser ganhar 10 quilos, é só eu comer um monte de porcaria e fazer um monte e virar um sedentário, vagabundo, viciado. Que eu realmente vou ganhar esses 10 quilos, mas não vai ser de uma forma saudável, né? e é, eu queria ser uma pessoa é, sal... eu quero ser uma pessoa saudável pra quê? para viver mais e sofrer durante mais tempo então eu sei que ganhar 10kg vai ser muito difícil e aí, mas o... a realidade mesmo é que nesse Projeto 69 eu quero chegar nos 65kg na verdade só que não ia ter um nome engraçado <risos> Projeto 65 não é bom tá ligado? nem um nome com 65 ia ser legal, aí eu falei assim não vou colocar 69 porque 69 é engraçado pelo menos é mais engraçado e aí, na verdade, o projeto é 65 kg mas o nome é 69. Mas eu realmente quero tentar ganhar 69 quilos. Ganhar não, né? Chegar no 69, pelo menos. Se eu conseguir ganhar mais, tá bom, né? Mas eu sei que não vai ter como, mano, fazer isso sem, sem fazer academia mesmo e sem uma alimentação, uma alimentação certa. Mas é, o que eu posso fazer é melhor tentar, né? Eu posso tentar com o que eu tenho faça o melhor que você pode nas condições que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda já dizia o meu parceiro Cortella Marinho né, que Mário já sabe qual é o Mário e aí eu, eu pensei né eu comecei a pesquisar pra ver o que, que eu dava pra fazer nas condições que eu tenho o que, que eu podia fazer e aí eu, eu resolvi que eu vou é, tentar ganhar esses 10 quilos de forma caseira então eu vou, eu vou mudar Mudar não, minha alimentação, não vou mudar minha alimentação Mas eu passei, né, eu já, eu já comecei Na verdade, eu comecei a comer mais Porque eu nunca fui uma pessoa de comer muito Sabe? Eu sou a pior pessoa pra ir em rodízio Por exemplo, mano Tipo assim, sabe por que eu sou a pior pessoa? Porque primeiro, eu não como muito, então isso não, não Vale a pena, às vezes eu pago caro no, no, Na entrada do, do rodízio E eu não consigo comer muito, então não, não valeu a pena Seria melhor, se eu fosse um rodízio de pizza Em vez de pegar, pagar o rodízio, seria muito melhor Mais barato eu comprar uma pizza Tá ligado? Ia ser muito melhor. Porque ainda eu ia poder levar pra casa e comer outro dia. O rodízio, você não pode levar nada do rodízio embora. Então, não compensa pra mim rodízio, porque eu não como muito e outra eu sou pobre. Tá entendendo? E rodízio geralmente é caro. Então, já não bate a conta. Eu como pouco e sou pobre. Como é que eu vou no rodízio? Não faz sentido. Então, eu sou a pior pessoa pra ir no rodízio, porque eu sempre comi pouco na minha vida. Às vezes é até isso, né? que eu Por isso que eu sou magro. Mas eu, eu nunca fui de comer muito. E aí, o que, que eu pensei? Eu vou começar a comer mais, tá ligado? Eu já passei a comer mais. É, eu faço quatro alimentações no dia, que é almoço, janta, café da manhã e café da tarde. E aí, eu comecei a comer mais em cada refeição, tá ligado? Comecei a consumir mais calorias e muito, é, tá ligado? Comer mais mesmo. E aí, na, na parte do, do treinamento físico, em vez de pagar uma academia, eu posso fazer em casa. Tem vários exercícios pra fazer em casa, tá ligado? Pode pesquisar na internet, pô, você acha? Enquanto eu não tenho condições de pagar a academia, depois que eu começar a pagar a academia, aí vai ser melhor. Mas aí eu, eu comecei esse projetinho aí, eu vou começar a tentar aí até o final do ano, ganhar esses é, 10 quilos, pra finalmente ser considerado uma pessoa de verdade. Caralho, mas o projetinho 69 começou, hein? Então eu vou, conforme o tempo for passando aqui, eu vou atualizando vocês pra ver se deu tudo certo ou não, sabe? É, também eu não sou um otário, né, que... que eu fui ver o que, que dava pra comer e o que, que não dava, porque, assim, eu, já, eu nunca fui de me alimentar mal, tá ligado? Tipo assim, pizza, eu nunca comi, é, nunca fui. Tipo assim, é claro que, e isso é muito doido também, porque, às vezes que eu como mal, é quando eu tô em show. Porque, por exemplo, ontem, não teve janta, a janta foi pizza. E pizza não é saudável, né? Você come pizza, pô, de vez em quando. Então, às vezes no show, é porque é pizza, é lanche, é... Porção de batata, porção de frango, tá ligado? Porções, assim, em geral, assim, porções. Então, não é, pô, uma comida saudável, realmente saudável. Então, se for ver bem, quanto mais show eu fazer, menos eu vou comer bem. Só que eu vou fazer mais show. Agora, enquanto menos show eu for fazer, aí eu não vou jantar no lugar do show e vou comer em casa, onde eu vou comer melhor. Então, eu vou comer mais saudável. Então, a minha saúde tá em equilíbrio com a minha... Com o trampo, <risos> que merda. Se eu, se eu começar a trabalhar muito, eu vou piorar minha alimentação. Se eu trabalhar pouco, minha alimentação melhora, mas eu tô trabalhando pouco, entendeu? Olha que dilema que a vida me leva. Caralho, aí não adianta nada, né? Né? ah, eu quero ganhar peso, vou comer McDonald's, batata frita, tomar refrigerante. Não, pô. Nesse aí você só vai comer coisa ruim, piorar sua saúde e não vai ganhar peso nem nada. Então, você tem que ganhar peso de forma saudável, de forma certa. E assim, eu nunca fui de comer mal, eu não, não me alimento mal, eu não, não, não exagero, eu não como McDonald's, eu não como esses lanches de rua, eu, eu tá ligado? Eu, assim, como de vez em quando, né? Também eu não sou otário. Né? Mas de vez em quando, assim, McDonald's eu não como porque eu não sou otário. Vocês entenderam, né? Eu como coisa de rua, mas não McDonald's. Porque eu sou otário. Não, porque eu não sou otário. Vocês entenderam que eu não sou otário, né? Em alguns momentos. Em alguns momentos eu sou, sim, mas na maioria das vezes, não. Na verdade, na maioria das vezes, sim. Mas às vezes, não. O fato é, que eu não como mal, então é por isso que eu só vou aumentar a quantidade de coisa que eu como. Porque eu já não como mal, eu fui ver, eu fui ver assim, ah, alimentos né, para ganhar peso de forma saudável e tal, eu fui ver as coisas que eram bom de, de consumir e era só as coisas que eu já como já, normalmente. E as coisas que era para evitar eram as coisas, coisas que eu já evitava. Então a única coisa que eu tenho que fazer é comer as mesmas coisas que eu já como normalmente, só que com... E maior quantidade, sabe? Pra eu consumir mais caloria, mais... Tá ligado? Vou também também. Fica, fica dando detalhe do, do, do que eu tô... <risos> da, minha, da minha vida alimentar. Mas a parada é a seguinte. Começamos aí o Projetinho 69. E até o final do ano eu vou atualizando vocês aqui. Se for mudando alguma coisa. Se, for mudando, se eu nunca mais falar disso é porque não, não mudou nada. <risos> Mas o Projeto 69 começou, tá? Então me deem forças. E, e se alguém tiver alguma dica aí já me, Vai me passando já pra, pra gente poder é, Cada vez é, Crescer de forma Literal Tá bom? Então é isso, esse foi o podcast dessa semana tá Muito obrigado aí a todo mundo que escutou E escuta esse podcast Os últimos episódios começou a alcançar mais pessoas Tanto no Youtube quanto nas plataformas O canal de cortes começou a alcançar mais pessoas também Eu tô bem feliz com, com esse crescimento Que o podcast tá tendo Que é, apesar de pequeno, ele tá sendo gradual Tá ligado? assim, ele tá crescendo bem pouco, mas ele tá numa constância. Então, isso pelo menos é bem legal. E eu tô bem feliz então, com, com, com essas paradas. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Porque são vocês que fazem isso. Então, me ajudem lá se você puder ajudar, tá? No Padrim. Se você puder ajudar com o Pix também, tá aí na descrição. O Pix e o Padrim. É, se inscreve lá no canal se você ainda não é inscrito, tanto no canal de cortes quanto no canal do podcast. Segue também se você ainda não segue nas plataformas. Se você escuta pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Spotify, se você escuta por, essa, por essas plataformas, tem a opção de seguir e ativar o sininho para você receber a notificação quando tiver episódio novo. Então, se você puder fazer isso, vai ser bem melhor para você receber os, os próximos episódios e também tem como você avaliar o podcast né, nessas plataformas. Você pode avaliar com cinco estrelas. Então, se você ajudar e avaliar com cinco estrelas, a plataforma vai entender que o podcast é bem avaliado e vai começar a distribuir para mais pessoas. Então você puder fazer isso também, não paga nada, não, não tem um acréscimo no, no que você já paga, já, ou, tá ligado? Não vai ser caro, então se você puder fazer isso, é de graça, me ajuda lá. Então é isso, muito obrigado a todo mundo aí, que, que me mandou mensagem e tudo mais, e tal, e não sei o que, é nós estamos junto tenha uma ótima semana, que vocês tenham um final de semana aí, top, uma semana top, e um mês de setembro top, que acabou de entrar, é, setembro é setembro amarelo, né? Setembro é amarelo, eu não lembro. Ih, Setembro Amarelo. É... Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Então aí você que quer se matar, espera passar setembro, tá bom? <risos> então é nóis, tamo junto. Um beijo na bunda de vocês, tá? Lembre-se, do órgãos, é nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.